0: Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler du développement du secteur éolien. Renouvelable, compétitive mais contestée, l'énergie éolienne suscite autant d'espoir que d'indignation. D'où cette question, les éoliennes ont-elles de l'avenir pour y répondre, nous recevons un ingénieur favorable à leur développement, Paul No est directeur d'Abis, un bureau d'études spécialisé dans l'éolien et le photovoltaïque, et membre de Negawatt, une association qui élabore un scénario de transition énergétique basé sur la sobriété et les énergies renouvelables. Bonjour Paul No, euh, un grand merci de venir dans le Green Letter Club. Avant de commencer l'entretien est ce que vous pouvez nous dire exactement en quoi consiste votre métier aujourd'hui et comment vous en êtes venu à travailler sur des projets éoliens
1: donc euh, donc bonjour euh, bonjour à tout le monde donc donc euh, moi je travaille donc euh, dans un bureau d'études que j'ai créé donc il y a quelques années qui travaille sur les questions d'environnement euh, et, et d'éolien donc euh, nous notre travail s'inscrit dans les cadres des procédures d'autorisation des procédures administratives d'autorisation et euh, le, le, le cœur de ces procédure c'est la réalisation d'une étude d'impact sur l'environnement donc plus largement ce sont des évaluations environnementales donc on, on fait des évaluations environnementales avant l'implantation de parcs éoliens ou de centrales photovoltaïques
0: euh, donc comment vous êtes venu la première fois à travailler sur l'éolien
1: alors disons que je dirais que ma, ma, ma première sensibilisation à l'environnement, elle date de 1975 ou 76, Donc, c'était après les premiers chocs pétroliers. Donc là, j'étais sensibilisé, sensibilisé à ces questions-là, et en particulier à travers un livre de, de quelqu'un qui s'appelle François Desclosets, qui, qui avait écrit Le Bonheur en Plus, et qui, dans les exemples qu'il citait, il y avait un pionnier du, du, du solaire dont il racontait ses actions. Donc, c'est comme ça que j'étais sensibilisé puis après, je faisais des études qui étaient, qui étaient plutôt en électricité, hein. donc, donc ça m'a formé à ça. Et puis c'est à ce moment-là que je me suis dit, ben ce serait bien de, de, de travailler plus dans les énergies renouvelables. Donc j'ai commencé à travailler dans, dans le solaire, plutôt sur le solaire en général, le solaire thermique. Hein. Et puis de fil en aiguille, j'ai eu des opportunités. Et puis j'ai commencé dans, dans l'éolien. Donc j'ai côtoyer l'éolien pour la première fois en 1990, hein, si je fais une chronologie de, de, de ce que j'ai pu faire. Et puis, euh, je suis à temps plein dans l'éolien depuis 1995 96 Et puis, euh, j'avais du travail, j'avais trop de travail. Et donc, j'ai embauché. Aujourd'hui, j'ai 22 salariés qui m'aident à faire mon métier euh, d'évaluation environnementale des parcs éoliens et des centrales photovoltaïques.
0: Donc, pour qu'on comprenne bien, euh, qui euh, vous mandate et qui sont vos clients
1: Donc, ce qui nous, les personnes, les sociétés qui nous mandatent, ce sont des sociétés qui sont des productrices d'électricité renouvelable. Donc aujourd'hui, c'est plutôt des sociétés privées, hein, des, des grands groupes énergétiques, et puis des, des moyens groupes énergétiques, et quelquefois des, des, des sociétés d'économie mixte, des, des collectivités locales qui font appel à, à nous dans, dans le cas de la procédure donc d'autorisation administrative
0: alors vous, vous faites partie de l'association negawatt c'est une association d'experts de l'énergie qui élabore un scénario de transition énergétique negawatt a une vision claire de la manière dont on doit conduire la transition énergétique est ce que vous pouvez nous expliquer les grandes lignes de ce scénario pour savoir d'où vous parlez d'accord
1: donc donc de manière générale euh, quand on parle d'énergie de production euh, d'énergie production d'électricité l'idée c'est de dire euh, qu qu a qu quels sont nos besoins. Donc la, la démarche de l'association Négawatt, de l'association d'experts Négawatt, c'est de dire quels sont nos besoins énergétiques. Donc, euh, et donc quand on se lance dans ce débat-là, c'est quelque chose qui est, qui est, qui est, qui est, qui est profond, qui, qui a des composantes individuelles, des composantes collectives. Et donc, euh, donc la, la démarche Négawatt, c'est une trilogie, c'est sobriété énergétique, efficacité énergétique, et les besoins qu'il reste, on les satisfait avec les énergies renouvelables. Donc, on a construit un scénario 100% renouvelable en 2050. Et pas uniquement sur l'électricité mais sur toutes les énergies parce que c'est ça aussi quelque chose que on a on a tendance euh, tout le monde hein, à confondre l'électricité et l'énergie mais l'électricité c'est que 25% de l'énergie que l'on que l'on consomme euh, vous et moi et le le, le travail de l'association euh, Négawatt, ça a été de quantifier ça c'est-à-dire on n'est pas resté dans des généralités on l'a décliné à travers euh, donc des approches quantifiées très très fines très poussées et on montre que avec la sobriété énergétique et l'efficacité énergétique, en 2050, on ne peut consommer que le tiers de l'énergie qu'on consomme actuellement. Donc formulé autrement, il y a quelque part les deux tiers de l'énergie qu'on consomme actuellement qui sont euh, gaspillés. Et donc on, on, on montre que l'on peut satisfaire les, le tiers restant avec les énergies renouvelables qui sont euh, la biomasse, qui sont l'éolien, qui sont le solaire. Et avec ces trois énergies renouvelables majeures, on fait l'essentiel des besoins énergétiques de 2050 en France.
0: Euh, on va parler des éoliennes, du coup. Est-ce que vous pouvez nous déniaiser sur le fonctionnement des, des éoliennes Quand on entend souvent dire qu'elles sont intermittentes ou variables, est-ce qu'elles fonctionnent tout le temps Est-ce qu'elles produisent plus d'électricité à mesure euh, que le vent forcit est-ce que euh, quand il y a trop de vent elle s'arrête euh, comment ça fonctionne une éolienne d'accord
1: donc euh, c'est un, un engin qui est simple hein, c'est comme les petites éoliennes traditionnelles hein, vous avez un rotor qui se tourne face au vent hein, donc euh, la première chose hein, c'est pas quelque chose qui est fixe elle se tourne face au vent et l'énergie de rotation donc des pales des entraîne une génératrice électrique derrière qui va produire de l'électricité donc c'est on ne peut plus on ne peut plus simple L'énergie qu'on va recevoir d une, d une, d une, d une, dans, dans une éolienne, sur un, un rotor d'éolienne, ça va être fonction, donc la, la puissance maximale, ça va être fonction de la surface balayée par les pales. Donc c'est fonction donc, de la surface, et puis c'est fonction du vent, hein, et c'est fonction du cube de la vitesse du vent. Et donc ça c'est quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire que ben, vous allez chercher à avoir implanter votre éolienne dans un endroit qui est vanté, sinon très vanté. Puisque si on, Je ne me lance pas dans les calculs à l'instant, mais la différence entre un cycle qui a une vitesse moyenne de 6 mètres par seconde, ou de 7 mètres par seconde, ou 8 mètres par seconde, entre 6 et 8 mètres par seconde, c'est deux fois plus d'énergie que vous pouvez récupérer. Donc on va aller chercher ce, 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 ce vent-là. Et on... on donc déjà, déjà, ça veut dire aussi que quelque part, on ne va pas mettre des éoliennes... En ville, parce que les éoliennes en ville, il y a peu de vent. Hein, Puis l'autre chose aussi, c'est que, euh, intuitivement ou pas, on peut le deviner, plus on monte en altitude, plus il y a de vent. Donc euh, on va chercher à aller capter le vent de plus en plus haut. C'est aussi pour ça que les éoliennes sont de plus en plus grandes, et donc de plus en plus euh, hautes.
0: Et à partir de quelle force de vent euh, une éolienne commence à fonctionner Et est-ce qu'il y a une limite euh, dans les tempêtes, par exemple Alors,
1: donc une éolienne, on a l'habitude de parler en mètre par seconde, une éolienne commence à tourner à 3-4 mètres par seconde, donc ça veut dire en gros 10-12 km heure. Donc elle produit et puis arrivée vers, vers 10-12 mètres par seconde, elle atteint sa puissance maximale.
0: C'est combien 10-12 mètres par seconde
1: euh, Donc euh, c'est 30-40-50 km heure. Hein. Et puis, arrivé à 25 mètres par seconde, donc environ 90 km heure, on arrête l'éolienne pour des raisons de sécurité. Et donc, elle va fonctionner dans la plage de vitesse de vent entre 3 mètres par seconde et 25 mètres par seconde. Et globalement, ça veut dire qu'elle fonctionne 80 à 90 du temps. Donc, une éolienne fonctionne 80 à 90 parce que les, le, 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 le temps où la vitesse du vent est supérieure à 25 mètres par seconde, c'est rare, c'est même très rare, parce qu'en plus, ce n'est pas des vitesses instantanée, mais c'est des moyennes sur une ou deux minutes, hein. et puis le 3-4 mètres par seconde, c'est lorsqu'il y a un calme de vent, un calme de vent très, très fort, euh, très, très calme, et, euh, et ça arrive euh, moins dans les endroits où on a plein des éoliennes, parce qu'on va plutôt chercher des endroits qui sont vantés.
0: Alors, euh, elle fonctionne 80-90% du temps. En revanche, le facteur de charge, euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est Et il est assez bas par rapport à d'autres énergies, par exemple euh, le nucléaire. D'accord.
1: Alors, donc le facteur de charge, donc il y a plusieurs moyens de le définir. Un moyen de définir, c'est déjà, il y a d'un côté l'énergie, puis de l'autre côté la puissance. Donc l'énergie, elle est en kilowattheure ou en mégawattheure. Puis la puissance elle est entre kilowatts et mégawatts et la différence quand vous sous divisez l'un par l'autre il reste des heures donc il va rester par exemple 2500 heures il va rester 2000 heures et quand vous divisez ce 2000 heures ou ce 2500 heures par 8760 heures dans l'année vous, vous obtenez le facteur de charge donc
0: si je comprends bien le facteur de charge c'est le rapport entre la puissance maximale et la puissance moyenne produite par une une éolienne, par exemple
1: Oui, disons que c est, c est, c est, si, si l'éolienne fonctionnait tout le temps à pleine puissance, ou si un recteur nucléaire fonctionnait à pleine puissance tout le temps, on aurait un, une, une donnée. Dans la pratique, ça produit un petit peu moins. Et le facteur de charge, c'est le ratio entre les deux. Quoi. Le, le facteur de charge de l'éolien sur Terre, c'est environ 25% du temps. Hein. Mais ça ne veut pas dire qu'une éolienne fonctionne 25% du temps et fonctionne 80%. 90%, mais c'est une, une puissance à sortie de l'éolienne qui est variable. Elle fonctionne pas à pleine puissance euh, tout le temps, quoi. Donc ça, ça c'est ça c'est pour sur terre. Et en mer, on est avec des éoliennes qui sont plus plus performantes où il y a eu plus plus de vent et le facteur de charge dépasse 40% et, et, et atteint 50% dans dans dans, dans 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 certains cas. Alors que si on compare, hein, mais je, on peut pas. C'est deux, deux, deux moyens de production d'électricité qui, qui, sont, qui sont différents. Quoi. On ne peut pas comparer les deux. Mais aujourd'hui, un réacteur nucléaire va avoir un facteur de charge de 80 ou plus. Aujourd'hui, la moyenne du, du parc nucléaire français, c'est moins de 70 hein, donc, Et euh, les, les, les parcs offshore, qui sont les plus performants, vont avoir un facteur de charge de, de plus de 50 Donc, on n'est pas où on est... Un peu plus dans le même championnat qu'auparavant, du fait des progrès techniques, des progrès technologiques qui ont pu exister depuis un certain nombre d'années. Euh,
0: comme l'électricité ne se stocke pas ou très mal, ça veut dire que s'il y a une forte consommation d'électricité et qu'en parallèle il n'y a pas de vent, euh, il faut allumer des centrales à gaz ou des centrales nucléaires. L'électricité venant de l'éolien ne se suffit pas à elle-même, elle n'est elle pas pilotable. D'accord. Alors.
1: Donc, vous avez employé tout à l'heure le, le, le terme intermittent. Donc, c'est un terme que, que les, les techniciens des énergies renouvelables n'emploient pas. Le terme, c'est variable et prévisible. Et donc, ces deux termes qui sont importants. Parce que variable, donc je vous l'ai expliqué, donc c'est fonction de la vitesse du, du vent. Quoi. Mais prévisible, bah, ça veut dire qu'à un instant donné, ou euh, enfin, aujourd'hui, bah, on sait combien le parc éolien français va produire demain. Donc, c'est totalement prévisible. Alors que c'est pas nécessairement vrai, par exemple, pour vous parliez du, du, des, des réacteurs nucléaires, ben il y a des réacteurs nucléaires qui vont tomber en panne, et puis en plus s'il y en a un qui tombe en panne, ben c'est un impact significatif. Il y en a un autre qui peut être arrêté de manière impromptue. Donc là, on est avec quelque chose qui est, qui est prévisible. Euh, donc c'est est, quelque part aussi un autre raisonnement. On n'est pas au, au 19e siècle ni au 20e siècle, on est au 21e avec donc là, cette notion de, 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 de prévisible. Quoi.
0: Mais il y a des énergéticiens euh, connus qui disent que, en gros, euh, par exemple, l'Espagne a développé un parc éolien euh, substantiel, mais euh, dès qu'il n'y a pas de vent, en gros, l'Espagne allume des centrales à gaz, des centrales à gaz, et que du coup, ça a un impact sur le climat qui est assez fort, euh, contrairement à ce qui est euh, dit en général sur l'éolien. Alors, alors
1: disons il, y a, il y a beaucoup de choses à, à répondre là-dessus, parce que là, là, là ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, ce c'est pas du tout la, 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 la configuration. Aujourd'hui, on a des des situations, où il y a des moyens de production, exemple, du charbon et du gaz. Il y a les énergies renouvelables qui, qui arrivent et elles balayent ou elles, elles limitent la production de ces moyens de ces moyens fossiles. Donc ça, ça c'est réalité des choses. Là, vous citez l'Espagne, mais moi, si je cite le Royaume-Uni, le Royaume-Uni est sorti du charbon en 10-15 ans et a été remplacé beaucoup par l'éolien offshore. Hein? donc là là, là, là c'est quand on est factuel c'est pas le cas parce que c'est prévisible hein? euh, en plus on est sur de, de l'interconnexion on est sur l'interconnexion entre des régions, entre des pays. Et donc, si à un moment, il y a un endroit, il y a une panne de vent, dans un autre endroit, c'est compensé par, 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 par autre chose. Vous avez une panne de vent
0: dans un endroit, dans un autre endroit, vous avez une production plus importante. En plus. En ça, c'est je... vrai. Parce oui. que j'ai entendu dire que, bah, grosso modo, dans les grandes masses, quand le vent soufflait en Europe, il soufflait à peu près partout, et au contraire, quand il soufflait pas, il n'y avait pas de vent à peu près partout.
1: C'est beaucoup plus beaucoup plus complexe que ça, parce que si, si vous regardez par exemple les, les données sur le mois de décembre 2020, vous ben voyez que le nord de l'Europe, effectivement, a pas été nécessairement très vanté, mais le sud de l'Europe a été énormément. Dans, et... Et, et donc, on voit qu'il y a des complémentarités, donc c'est plus complexe que ça. Et puis après, je dirais aussi que bah, c'était une implantation qui a été faite au hasard dans chaque pays, mais s'il y avait une, une, une vision européenne, bah, on développerait des parcs éoliens offshore qui seraient pas uniquement, par exemple, en, en mer du Nord ou, ou ailleurs. Donc ça, ça on, peut le, on peut avoir un autre, une, une autre approche. En plus donc ça c'est là quelque part la première réponse la deuxième réponse c'est que ben on, on, on dit pas qu'on va remplacer toutes les énergies fossiles par l'éolien donc on, on parle du photovoltaïque donc déjà on rajoute un élément de complémentarité il y a il y a moins souvent panne de vent et panne de soleil en plus on est avec de d'autres moyens vous avez l'hydroélectricité qui est un moyen qui est utilisé aussi on veut dire en France on a le nucléaire, mais le nucléaire, il s'appuie sur les barrages hydroélectriques. Donc un scénario négaWatt s'appuie aussi sur les barrages hydroélectriques qui peuvent, qui peuvent exister. Et puis, et puis après, il y a le côté euh, euh, gaz, gaz naturel, vous montrez, du doigt. Mais nous, dans le scénario négaWatt, on, on travaille, on a montré que la, 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 la clé de voûte, c'était le gaz renouvelable, le bio qu'on appelle aussi le biogaz ou le biométhane. Donc on est avec effectivement des moments où on a moins de vent, on a moins de soleil, eh bien, un des, on, on, on a l'eau, mais on a aussi le gaz renouvelable qui va assurer ces, 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 ces besoins-là. Donc aujourd'hui, on est dans, un, dans quelque chose qui est, qui est imparfait. Hein, hein, et, et donc, si on parle d'un scénario NégaWatt 2050, c'est parce qu'il
0: y, y a des transformations qui se font en 10 ans, 20 ans ou 30 ans. Hein donc si je résume la, via, la variabilité du solaire et de l'éolien euh, c'est un problème qui se posera toujours mais que les énergies pilotables pour compenser ça ça sera euh, du gaz d'origine naturelle c'est à dire de la méthanisation et euh, de l'hydroélectricité tout à fait tout à fait
1: hein. les, les, les grandes les grandes lignes c'est ça en sachant que donc si on je reviens sur le scénario négawatt on est avec euh, des puissances installés en photovoltaïque, en éolien, qui sont conséquentes. Et donc le problème, c'est plus les, les pannes de vent ou les pannes de soleil, c'est les trop pleins de vent et de soleil. À ces moments-là, on a donc euh, cette production de surplus d'électricité qui va avec, euh, en, en combinant avec euh, avec du, du CO2 qui est, qui est disponible par ailleurs, avec euh, des systèmes de méthanation, on va produire du power to gas. Donc les surplus d'électricité vont servir à produire du gaz, du gaz renouvelable. Donc, et donc ce, ce, ce gaz-là va être injecté sur le réseau de gaz, ou va être stocké dans des réseaux de gaz, et va servir à, à, faire, à, à répondre au, au moment où il y aura moins de vent ou moins de soleil.
0: C'est quoi ce gaz C'est l'hydrogène C'est la c'est
1: euh, In fine, c'est du, du, du CH4, c'est du méthane. Ah, on ouais. va passer par l'étape hydrogène, mais on, on va le transformer en, en, en CH4 pour l'injecter sur le réseau de, de gaz. Donc parce que c'est ça aussi un des inconvénients de certaines personnes dont vous faites référence qui vont raisonner électricité 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 mais il y a pas qu'électricité dans la vie. Et donc, il euh, y a toujours eu des débats en France entre les électriciens et les gaziers. Et donc, nous, dans le scénario Négawatt, ben, on a cette approche globale où on regarde les, les complémentarités, euh, les ponts, en disant, ben, « Oui, il euh, y, y a du vent, du soleil, on le capte. Il y en a moins, à un moment. » Et on a les solutions techniques dont vous parlez. Mais on a aussi des solutions euh, qui sont des solutions, par exemple, tarifaires. <rire> Quand quand on a l'exemple franco-français du développement de la filière électronucléaire au départ, la ben, centrale <coughs> nucléaire, elle produit de manière, euh, de manière assez constante. Et donc, un des moyens, c'était de dire ben, aux, aux heures de nuit, euh, comment on fait Donc, on a, on a incité à la consommation avec le tarif euh, heure creuse, heure pleine. Donc, il y a eu plein de chauffage électrique, il y a eu plein de cumulus qui se sont développés, parce que pour... Euh, pour consommer l'électricité à des moments où elle était inutilisable et inutilisée. Et donc de la même manière, il y a aujourd'hui dans des régions, dans des pays où il y a des solutions tarifaires pour dire à un moment donné, eh bien donc on va inciter à la consommation d'électricité.
0: — Justement, le, le stockage de l'électricité, aujourd'hui, on arrive assez mal à stocker, euh, surtout sur des batteries. C'est très difficile. Euh, est-ce que dans l'avenir, on arrivera... Est-ce que vous pensez qu'on arrivera à stocker sur sur euh, des batteries Ou est-ce qu'on arrivera à développer les STEP Donc c'est des systèmes de, euh, de stockage d'électricité via des barrages. Est-ce qu'il y a des voies d'avenir avec ces deux méthodes-là — D'accord. Alors...
1: Bon. Aujourd'hui, hein, par rapport au stockage, euh, on n'a pas de, de besoin particulier. Et je dirais qu'au niveau, quand on regarde à l'échelle européenne, au niveau d'une dizaine d'années, il n'y a, a pas de besoin de stockage d'électricité. C'est lorsqu'on va à des niveaux de, 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 de parts d'énergie renouvelable variable que là, le, la question se pose. Et donc, il y, y, y a plein de solutions. Hein, C'est ce qu'il faut vous dire. Il n'y a pas qu'une seule solution. Il hein, y a la solution donc, des steppes des stations de transfert d'énergie par pompage. C'est-à-dire que au moment où vous avez de l'abondance euh, d'électricité, vous pompez de l'eau euh, et puis vous la montez dans un endroit. Puis au moment où vous, a, où vous avez un, un besoin donc de consommation, vous le fait tourner à l'envers. C'est un système qui est, qui est performant. Hein. Vous avez un rendement d'environ 70%. Donc c'est quelque chose de... de d'intéressant de, de, en termes éner, énergie. Vous avez aussi, donc ce que j'ai dit, le pot au tout gaz. Vous avez aussi des personnes qui, qui réfléchissent à la complémentarité avec le stockage des, des batteries des véhicules électriques, hein, puisque les véhicules électriques ne fonctionnent qu'une partie du temps. Hein, et, donc vous, et comme on est quand même dans un, un monde avec des objets connectés, avec l'Internet, avec tout ça, c'est quelque chose qui n'est pas compliqué hein. Donc, c'est pas obligatoirement dans un endroit où on va avoir des méga batteries, on peut avoir plein de solutions qui sont décentralisées comme ça. Et puis, je dirais aussi, c'est que quelque part, je ne sais pas si vous savez, mais on, on fait voler des, des, des objets plus lourds que l'air. Donc, euh, je, je plaisante en disant ça, mais vous voyez, on... on, on il y, a, il y a des défis technologiques, il y a des choses. On a 10 ans, 20 ans pour en inventer, pour des nouveaux. Et puis, alors le, le problème, c'est n'est pas que de les inventer, mais c'est de les rendre peu coûteux. Mais là, aujourd'hui, qu'en plus hein, On voit aujourd'hui le coût des énergies renouvelables variables, donc éolien et photovoltaïque, qui sont très bas. Il y a une marge de manœuvre pour payer du stockage qui fait que même avec un coût du stockage qui aurait son coût, elles sont moins chères que les énergies euh, traditionnelles, euh, fossiles et fissiles.
0: Justement, et, euh, quels sont les, les, les prix aujourd'hui du mégawatt-heure euh, Moi, j'ai lu 50 euros pour le nucléaire, 70, si on, 70 à 90 si on parle de l'EPR, 70 pour le gaz, euh, 80 pour l'éolien. Alors, ça dépend, il y a des, des nouveaux... Les appels d'offres où c'est beaucoup moins que ça c'est quoi aujourd'hui les prix de l'électricité par énergie
1: alors ce qu'il faut raisonner hein, ce que c'est sur les nouvelles installations parce que si on parle des installations qui sont amorties, c'est complètement différent Parce que si on compare du nucléaire amorti il bah, faut le comparer avec de l'éolien amorti dans ces cas là et quand on regarde les nouvelles installations euh, Aujourd'hui, l'éolien, par exemple, est deux fois moins cher que le nucléaire. Hein, deux fois moins cher. Et le photovoltaïque aussi. Si on prend un exemple euh, d'EDF, EDF, hein, EDF euh, va produire ou veut produire de l'électricité avec le père au Royaume-Uni. Et le tarif euh, d'achat qui a été négocié, c'est plus de 100 euros les heure et là, récemment, EDF a, rempondu, a, remport, a répondu à un appel d'offre pour de l'éolien offshore à Dunkerque, et c'est à 44 euros le MWh. Donc, vous voyez, la différence, elle, elle est du simple au double. Et de manière générale, c'est ce qu'on constate. Hein, c'est que pour les nouvelles installations, hein, donc c'est ça le. Qui est, qui est important hein, parce que euh, parce que de toute façon c'est que ce soit des, des centrales nucléaires qui vont être rénovées ou des centrales nucléaires qui vont être reconstruites surtout si on parle de développement d'un programme de de de, de l'EPR ben c'est quelque chose qui va coûter beaucoup plus cher que l'éolien parce que ce qu'il faut voir aussi c'est que l'éolien est en progrès hein, d'année en année en termes de de de, de, de rendement donc euh, des, 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 des éoliennes et en termes de prix de revient. Donc on a un prix qui baisse. Euh, le photovoltaïque, c'est exactement la même chose. Et quand on regarde la courbe d'apprentissage nucléaire, c'est l'inverse. Donc euh, on est avec une différence qui existe aujourd'hui et, et qui va en, 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 en croissant. Donc c'est pour ça que tous ceux qui s'intéressent se, qui se, qui, qui, qui à la question constatent ces, constatent ces choses-là. Et donc aujourd'hui... la euh, la, la tendance elle est, tel, est tellement inexorable pour l'éolien et le photovoltaïque qu'on sait que ben on va on va aller de moins en moins cher ou ou au pire ça ça, ça, ça va plafonner. Tant que pour les, pour le nucléaire on est sur une tendance qui est plutôt euh, en augmentation euh, et, et pas du tout à la baisse.
0: Là, quand vous parlez d'une quarantaine d'euros du mégawattheure à Dunkerque, c'est de l'éolien offshore. Tout à fait. C'est vrai aussi sur l'éolien terrestre.
1: Oui, l'éolien terrestre, ça va être un petit peu plus plus élevé. Ça va être du 60 euros le mégawattheure. Hein. Ça, c'est les ordres de grandeur. Donc ça, c'est pour le, 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 la France. Mais lorsque vous, si on, on doit aussi avoir un raisonnement, euh, je dirais planétaire. Et lorsqu'on le voit aujourd'hui dans des pays qui pourraient être, par exemple, candidats à accueillir des, des réacteurs nucléaires comme, comme tous les pays euh, arabiques, euh, vous avez aujourd'hui une centrale photovoltaïque, qui est, qui est développée aussi par EDF, où le, le tarif de revient, c'est 11, cent... 11 ou 12 euros le mégawatt-heure. Donc quelque chose qui est, on ne va pas dire que c'est de l'énergie gratuite, mais c'est des prix qui sont extrêmement, extrêmement peu, peu importants. Vous voyez, plus de 100 euros le mégawatt-heure pour le, le, le nouveau nucléaire, entre 60 et, et, et 45 pour l'éolien terrestre ou offshore aujourd'hui. Et puis, on a des installations photovoltaïques qui vont descendre à, à, à 10 ou 15 ou 20 euros le mégawatt-heure. Et donc, c'est cette énorme différence qui existe par rapport au nucléaire. Mais ça existe aussi par rapport au, au charbon. Hein, le, la, la, les, les installations de charbon, elles sont aussi de moins en moins rentables. Et donc, cette différence avec dans des énergies renouvelables électriques qui sont euh, bon marché, ben cette différence, elle peut permettre éventuellement de, 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 de facturer, de, de prendre en compte du, du, du coût du stockage.
0: Comment on explique que le charbon et le nucléaire soient de plus en plus
1: chers alors, je, je suis pas spécialiste de, de tout, hein, mais si je réponds sur, sur le charbon, déjà vous avez des pays et comme le Royaume-Uni, c'est parce qu'il y a eu des taxes carbone qui ont qu on été installées. Donc en disant, ben, on est dans l'urgence climatique, il y a des taxes carbone, elles s'appliquent au charbon, donc, euh, donc, donc ça c'est le, le premier élément. Le deuxième élément, c'est aussi des installations qui sont aussi euh, qui vont moins, qui vont fonctionner moins d'heures dans l'année. Parce que justement, il <rire> y a, a l'éolien, il y, y, y a le photovoltaïque qui font que ben, ces centrales à charbon vont fonctionner moins, donc elles vont être plus coûteuses. Et puis le, nuclé et puis le nucléaire, parce que c'est très compliqué à faire. C'est quand même des, des, des grosses installations, des grosses technologies et, et, euh, et avec un nombre d'exemplaires construits qui est limité et donc des progrès qui sont limités.
0: Aujourd'hui, quelle est la place de l'éolien dans le mix énergétique français
1: Alors, on est à moins de 10%. Hein, de, de, donc euh, de, de, donc de l'éolien va couvrir moins de 10% de la consommation électrique française. J'avais 6 ou 7 en TEPs. mais ça augmente régulièrement hein, et donc on était de mémoire à je crois que c'est 8 l'an dernier et puis là on, on gagne en général un point chaque année donc on n'est pas loin du, 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 du 10%. Quoi. donc c'est inférieur hein, mais est, on, on est dans ça tandis que si je, je rebondis par rapport à, à d'autres pays européens, je dirais tous les grands pays européens, c'est entre 20-25 pour le, le, le minimum. Le, le minimum, ça doit être l'Espagne. Et puis, vous avez 46 ou 47 pour le Danemark. Vous avez une trentaine pour l'Allemagne. Et donc, on est à la traîne en la matière. On est moins de 10 alors qu'il y en a beaucoup qui sont... Enfin, la, la plupart des grands pays donc, européens, c'est entre 25 et 50 de, de, de la consommation électrique est
0: couverte par l'éolien. Euh, mais en France, on a prévu la loi pluriannuelle de l'énergie prévoit d'augmenter cette part. Tout à fait. Et donc quelque part de la
1: doubler par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui. Donc si on, je suis ces chiffres-là, puis si on fait, ben on va passer de ce moins de 10 à ce à peu près euh, près de 20 mais on sera toujours en retard sur des pays, euh, nos pays, euh, euh, nos no, 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 no pays
0: voisins. Mais 10%, 20% de la part de l'électricité, compte tenu du fait que l'électricité représente 25% de l'énergie consommée, finalement... L'éolien représente, euh, une part de l'énergie très faible en France de l'ordre de 2% à peu près. Tout à fait, tout à fait, hein, Mais c'est, tout à fait. C'est pour ça que, je,
1: quand tout à l'heure je vous parlais des scénarios de négawatts, on n'est pas que sur l'électricité parce que l'électricité c'est qu'une partie du, du, problème. Mais la même chose, hein, si on est dans le débat nucléaire, le nucléaire à l'échelle mondiale, c'est 3% de l'énergie. Donc c'est rien, c'est rien, hein. Aujourd'hui on a un monde avec, à 80% avec des, du, des, des fossiles. Ah et puis on a 3% plus le nucléaire, et puis le reste, c'est des énergies renouvelables. Donc, en, il faut toujours avoir ce recul. Il y, a, il y a un débat énergétique en France, qui est beaucoup centré sur l'électricité, hein, mais
0: c'est qu'une petite partie du, 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 du problème. Ouais. Pour rappeler, j'ai regardé les chiffres de l'Agence internationale de l'énergie. En France, 65% de l'énergie, c'est de l'énergie fossile, donc majoritairement euh, pétrole et puis gaz. En tout, tout, à dit, fait, tout à fait, tout à fait. Est-ce qu'en France, on va parler d'abord de la France, il y a une géographie de l'éolien C'est-à-dire qu'il y a à peu près 8000 éoliennes en France. Où est-ce qu'elles sont réparties Il y a des endroits où c'est plus rentable d'avoir de l'éolien que dans d'autres Alors aujourd'hui, la
1: première région française, c'est les Hauts-de-France. La deuxième, c'est le Grand Est. Et la troisième, c'est l'Occitanie. Donc ça donne un peu la, la géographie. Les premières régions qui ont développé l'éolien en France, c'est euh, la Bretagne et puis euh, l'Occitanie. Et puis là, ça s'est répandu, et là quelque part, hein, si je le formule d'une certaine manière, on occupe des endroits qui ont du vent et qui ont de la place. Hein, on a les, les grands territoires du, du, du nord de la France où il y a des vents réguliers, où il y a de la place, et c'est dans ces endroits-là que, que l'éolien se développe le plus, avec aussi la région Centre-Val-de-Loire. Et Donc ça, c'est la grande géographie de, 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 de l'éolien en France. Mais euh, j'ai pas le chiffre exact, mais on doit avoir à peu près euh, la moitié des départements français qui ont de l'éolien. Hein. Donc c'est pas c'est pas non plus euh, localisé, euh, limité en localisation. C'est quand même tout le territoire euh, qui, qui est susceptible d'accueillir des éoliennes ou qui en accueille des aujourd'hui.
0: Et là, ce qui est en train de se développer beaucoup en France, c'est l'éolien offshore, qui n'existe quasiment pas en France, qui existe dans d'autres pays européens. Ça va être, euh, j'ai vu qu'il y avait des appels d'offres, par exemple. Euh, euh, vers euh, le Croisic, vers euh, le Fécamp, en tout cas beaucoup dans la Manche, euh, vers Saint-Brieuc, ces régions-là qui vont voir l'éolien offshore se développer. Tout à fait. Alors pour, je,
1: je, pour le, le, le formuler de cette manière, euh, on est les, les derniers, des derniers, des derniers en matière d'éolien offshore, hein, alors que euh, les programmes de développement d'éolien offshore, il euh, y en a qui ont été lancés il y a plus de 15 ans. Hein. Donc on n'a pas été capable en France d'implanter des, des, des éoliennes en mer. Alors que, si je prends une référence historique, en 1991, on a implanté la première éolienne terrestre en France dans l'Aude. Hein. Ben, en 1991, le Danemark implantait son premier parc éolien en mer. Hein. Ils l'ont planté en 91, ils l'ont exploité. Et puis ils viennent de le démanteler. Donc ils ont appris la construction, l'exploitation, le démantèlement. Et nous, on n'a pas encore construit vraiment une éolienne. Donc on est à la traîne de chez à la traîne. En sachant que le pays leader, le pays pionnier, ça a été le Danemark, comme je viens de vous le dire, mais aujourd'hui le pays leader, c'est le Royaume-Uni. C'est un pays qui est tourné vers la mer, donc qui connaît la mer, hein. ils ont exploité euh, le gaz, le pétrole en mer du Nord, donc ils ont, ils ont des techniciens, ils ont des ingénieurs pour ça. C'est un pays aussi qui est, qui est, qui est, qui est vanté, hein, qui dispose de, de, littor de, de littoral ou de littoraux, et donc euh, qui, qui développe énormément l'éolien. Le, 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 et puis on est aussi l'Allemagne.
0: Justement, Boris Johnson, le premier ministre britannique, claironnait il y a quelques semaines en disant que la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, allait devenir l'Arabie saoudite de l'éolien. Est-ce que l'éolien, ça peut être un facteur de puissance Est-ce que justement ce gisement de vent qu'il y a dans la mer du Nord, euh, mer du Nord va pouvoir... Euh, donner de l'autonomie énergétique à ces pays-là, voire même leur permettre euh, de gagner en puissance géostratégique
1: bah, De toute façon, on, on le voit, ceux qui... Enfin, moi, je, je, sur la deuxième, euh, une deuxième question, en partie géostratégique géopolitique, je ne sais pas quoi. En tout cas, je, ce que je sais, c'est qu'ils sont en train de, 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 de créer des compétences, de créer des références et, et de créer des métiers. Donc, quand après, les, les, les par exemple, les, les Danois ont été les pionniers, ben, la, la société euh, européenne la plus qui développe le plus le lien offshore, c'est une société danoise. Donc, quelque part, ils ont le savoir-faire, et puis ça fait rentrer des des, des euros, mais c'est pas des euros dans, dans, dans les caisses de, du, du, du Danemark. C'est la même chose pour le, le Royaume-Uni. Ils apprennent, ils ont les technologies, ils ont les compétences, et, et, et ils vont les exporter dans d'autres pays. Et effectivement, il y a des projets... Euh, je dirais, euh, gigantesques. Aujourd'hui, euh, des parcs éoliens sont implantés en mer dans des profondeurs d'eau qui sont supérieures à 30 mètres, qui sont à 40 mètres, à 50 mètres, et avec des projets qui sont à 100 km des côtes. Et donc, il euh, y a de la place, il y a du vent, et il euh, y a des
0: interconnexions qui
1: ne sont pas si compliquées que ça. Et on est dans des productions qui sont, euh, qui sont
0: gigantesques. Justement, pour un ordre d'idée, il euh, y a un projet qui s'appelle le North Sea Power Hub, qui est un projet éolien, une île artificielle en plein milieu de la mer du Nord, au milieu de l'Angleterre, Pays des Pays-Bas, du Danemark et de la Norvège. Et euh, les instigateurs de ce projet disent que ça pourrait fournir de l'électricité à 80 millions de personnes là où par exemple en France aujourd'hui on doit être à 4 5 millions de, de personnes qui ont de l'énergie de manière éolienne est-ce que ces projets là sont crédibles ou c'est des grandes annonces mais finalement dans les années qui viennent on risque d'être déçus euh, aujourd'hui il y, y a des très grands projets offshore qui qui viennent qui qui
1: donc qui existent hein, au Royaume-Uni d'autres qui, qui, qui commencent maintenant et qui, en plus, ont l'avantage d'être construits en deux ou trois ans. C'est ça aussi qu'il faut voir. C'est-à-dire que il y a des projets, donc il y, y a tout un processus d'autorisation, tout un processus de financement, mais une fois que c'est lancé, ça se, ça se concrétise très rapidement. Et là, vous avez des projets au Royaume-Uni, donc je ne suis pas capable de vous dire exactement où, euh, parce que je n'ai pas toute la géographie du <rire> Royaume-Uni en tête, mais des projets qui, sont, qui, qui, qui dépassent la puissance d'un de, de, réacteur nucléaire, qui dépassent la la, la puissance de plusieurs réacteurs nucléaires. Donc, on est dans ça. Ce n'est pas, pas futuriste. c'est pas futuriste. On est, on est dans ça, parce que je vous, je, je, je vous ai dit, on est avec un mégawatt-heure qui sort de ces parcs éoliens là qui est extrêmement bon marché. Et on l'a vu, il y a des sociétés qui, qui, ont, qui disent, qui sont des porteurs de projets, qui disent, nous, on n'a pas besoin d'un tarif d'achat de cette électricité. On sait que notre tarif d'électricité sortira au minimum dans les prix du marché qui existeront en 2025 ou en 2030 et on se débrouillera pour les vendre donc il y a, y, a, y a étant donné le, le, le bas coût de ces énergies ça ouvre des, des, des potentialités qui, qui sont assez inimaginables et qui sont beaucoup plus rapides que on le pensait quand si vous regardez la littérature comme moi je regardais la littérature par exemple il y a dix y a ans on envisageait ça pour éventuellement 2030 et là 2000, euh, 2020 2021 on y est
0: euh, alors maintenant, on va parler des inconvénients de l'éolien. Euh, l'éolien est relativement décrié. On voit plein de reportages euh, où les riverains ne veulent pas d'installation euh, des éoliennes. Il faut rappeler qu'en moyenne, l'éolien terrestre, la hauteur des, des mâts, enfin des éoliennes, fait entre 120 des éoliennes fait entre 120 et 155 mètres. Euh, ça peut être beaucoup plus grand. Euh, là, il y a une installation d'une éolienne dans le euh, aux Pays-Bas qui fait plus de 250 mètres, 250 mètres de mémoire. Euh, en tant que bureau d'études, vous vivez au quotidien ce refus d'installation des éoliennes. Comment on fait pour qu'elles ne gâchent pas le paysage et que les riverains euh, ne s'empennennent se, ne pas? D'accord.
1: Alors. Donc c'est, c'est pas un vaste sujet, mais je vais le décomposer en, en plusieurs parties. Donc, si on regarde nous notre métier par rapport aux impacts sur l'environnement des, des éoliennes, le premier, celui qui, qui, qui nous occupe le plus, c'est les impacts sur la biodiversité donc c'est les impacts sur la faune volante et les impacts sur les oiseaux et chauves-souris c'est quelque chose qui est connu depuis longtemps moi mon premier salarié en, 1900, en 2000 et quelques eh c'était un ornithologue donc depuis le début de l'éolien on se préoccupe de ces questions d'impact sur les oiseaux donc on sait quels sont les impacts donc ce qu'on fait c'est qu'on va étudier un site, on va voir quels sont les oiseaux qui fréquentent ce site-là, et en fonction de, 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 des oiseaux qui fréquentent ce site-là, ben on va euh, ben dire ben non, on va éviter ce site-là, ou alors on va euh, Réduire les impacts ou on va compenser ces, 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 ces impacts.
0: Alors, on va prendre les, les, oui. les, sujets les uns après les autres. Par exemple, sur le, sur la faune, la vie faune, je crois qu'on mm. dit, euh, qu'est-ce que vous mettez en place? Est-ce que c'est un vrai sujet? Est-ce qu'il y a beaucoup d'oiseaux qui sont tués par les éoliennes? Alors, si vous, si, si vous me posez cette question-là, puis je dois vous répondre de manière euh,
1: chiffrée, ben, je vais vous dire, une éolienne, ça va tuer entre trois et puis 7 ou huit oiseaux. Par éolienne et par an. Donc la Ligue pour la protection des oiseaux a fait des synthèses bibliographiques et c'est ce qui montre entre 3 et 7 oiseaux par éolienne et par an. Sauf que quand on dit ça c'est pas la même chose si vous impactez un moineau ou un vautour. Donc nous justement on va analyser le site voir s'il est fréquenté par des moineaux par des vautours, par des aigles royaux etc. Et donc, on va euh, l'intégrer dans la conception. On va dire des endroits, ben c'est un site qui a trop d'enjeux, ben on va éviter ce, ce, ce site-là. Donc ça, c'est un des moyens. Ensuite, après, un, un des outils qui existent avec euh, l'éolien, et puis j'en je je, 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 parlerai tout à l'heure, c'est que l'impact des éoliennes sur les oiseaux, ça peut être limité dans le temps. Ça peut être limité à certaines périodes de la journée, ça peut être à certaines périodes de l'année, et donc un des moyens, ça peut être d'arrêter l'éolienne à ces moments-là. Donc on va perdre un peu de production, mais on va on va limiter les impacts. Et donc dans les progrès technologiques qui existent actuellement pour pour l'éolien, ce sont des des caméras qui sont posées sur euh, les éoliennes qui vont regarder dans dans, dans toutes les directions quand euh, la caméra voit un objet volant non identifié, qui a priori dans en l'occurrence, ça peut être un oiseau, eh ben, elle, le, le, le principe de base, c'est d'avoir un son d'effarouchement pour faire fuir cet oiseau-là. Et puis, s'il ne fuit pas, s'il ne fuit pas, ben, l'éolienne est arrêtée. Alors, je, je vais parler tout de suite, hein, si vous êtes d'accord, sur les, les chauves-souris, parce que sur la chauve-souris, à la limite, c'est plus simple et plus pédagogique, parce que c'est la même chose. Mais là, on le fait de manière préventive. C'est-à-dire on nous, notre travail et puis d'autres bureaux d'études spécialisés, c'est de regarder quels sont les chauves-souris qui vont fréquenter un, un territoire et à quel moment ils le fréquentent. Les chauves-souris, c'est des animaux qui, euh, qui, euh, qui hibernent, donc euh, on les rencontre que l'été, on va dire pendant six mois d'été. Ces animaux nocturnes, donc ils ne rencontrent pas le, 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 le jour, ils ne rencontrent que la nuit et puis on ne les rencontre pas lorsqu'il y a trop de vent. Donc c'est dans les plages où on est la nuit en été et avec euh, certaines vitesses de vent, où on va arrêter l'éolienne de manière préventive pour empêcher des collisions. Donc là, on est aussi dans des systèmes automatiques. On arrête euh, et donc on montre, nous on a montré hein, en faisant des suivis de l'impact euh, des, des éoliennes, donc de la mortalité sur les oiseaux et chauves-souris, que c'était que ça permettait donc de réduire la mortalité par euh, par quatre. C'est un chiffre qu'on rencontre régulièrement. Donc on a ces solutions techniques technologique, d'agir sur l'éolienne, de l'arrêter l'éolienne ou de la brider au moment où elle est susceptible de créer des impacts significatifs.
0: Alors les riverains se plaignent aussi euh, du bruit, euh, des flashs lumineux et du côté inesthétique. Comment vous traitez ces sujets-là
1: Alors sur le bruit, c'est quelque chose qui est simple, quelque part, parce que ça se mesure. Donc vous avez des sonomètres et, au, et on a en France une réglementation qui est la réglementation la plus sévère de toutes les réglementations applicables à l'éolien en Europe. Parce qu'elle fait référence à la notion d'émergence. Donc on a, on a dans un endroit où on mesure l'ambiance sonore, hein, on a le droit de dépasser de 5 décibels le jour et de 3 décibels la nuit. Donc ça veut dire qu'il y a une ambiance et on ne on doit, on do, on doit pas dépasser. Donc on va arrêter les éoliennes ou brider les éoliennes si si elles sont susceptibles donc de de dépasser cette ces ces ces, ces seuils là donc c'est une garantie très importante pour euh, protéger euh, les riverains donc euh, donc donc je, je, je donc je dirais que euh, vous voyez, sur les oiseaux bah, il y a c'est pas une approche binaire. Donc là, sur le bruit, c'est une approche binaire. On respecte, on ne respecte pas la réglementation qui est particulièrement sévère
0: pour l'implantation des, des éoliennes en France. Quoi. Sur les flashs lumineux, qu'est-ce qu que c'est exactement le flash lumineux dont se plaignent les riverains
1: Disons que sur chaque éolienne, sur le nacelle de chaque éolienne, il y a des balises lumineuses, des feux à éclat pour des raisons aéronautiques. Donc elles sont blanches le jour et rouges la nuit ou l'inverse, et donc le, le, le but c'est de, 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 que, que, que les aéronefs voient ces, 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 ces éoliennes-là. Donc aujourd'hui on est dans une approche on ne peut plus prudente des, des, des services d'action civile et de l'armée en disant il faut le balisage, il faut le balisage, il faut le balisage. tant qu'il y a dans d'autres pays, en particulier l'Allemagne, qui disent ce balisage-là on va le déclencher que quand il y a un aéronef qui approche. Donc, on est dans, 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 dans des moments où ben, euh, la, 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 la hyper prudence dit qu'il faut équiper donc, les, les, les éoliennes de feu à éclat pour des raisons aéronautiques. Quoi. Mais il y a des petits progrès qui se font d'année en année et on peut espérer des plus grands progrès dans quelques années en disant que ben, euh, ces systèmes de balisage ne fonctionneront pas tout le temps.
0: Il y a un autre sujet c'est qu'on on a vu beaucoup de reportages sur des gens qui se plaignent de maux de tête, d'insomnie, euh, des euh, mammifères qui autour, par exemple, des vaches qui n'arrivaient plus à produire de lait, qui étaient perdus. Est-ce que là-dessus, on a des études scientifiques qui disent euh, quelque chose de, sur lequel on peut s'appuyer Oui. De bah, toute façon, lorsqu'il y a un problème,
1: euh, s'il y, y a un vrai problème, hein, parce qu'il y a la différence entre quelqu'un qui veut dire quelque chose et puis je ne sais pas pourquoi il le dit, puis est-ce qu'il y a plainte, et puis, euh, réel problème. dans à partir du moment où il y a réel problème, il y a enquête. Euh, on veut dire, les éoliennes sont des ICPE, des installations classées pour la protection de l'environnement. Si elles gênent, il ben, y a tout un processus qui se, qui se met en place. Et on a l'exemple, effectivement, euh, donc, d'un parc éolien qui a, euh, qui cause de la mortalité sur euh, du bétail. Donc, euh, c'est un problème qui, est, qui existe depuis un certain temps. C'est lequel C'est un parc éolien qui est dans le département de la Loire-Atlantique, à côté de, de, de Nozay. Donc, c'est un parc qui est, qui est connu de, de, de tout le monde. Quoi. Et donc, euh, aujourd'hui, en France, il doit y avoir euh, à peu près 800 parcs éoliens. Hein, et tous ces parcs éoliens sont implantés dans des zones rurales. Et beaucoup sont implantés dans des zones d'élevage. Et à travers le monde, c'est le cas exactement. Et donc, il y a un seul cas qui est connu dans la littérature, qui est ce parc Éolien là, donc dans, dans le département de la, la Loire-Atlantique. Et il y a eu des, des, des enquêtes, il y a eu des investigations qui sont. Il n'y a pas encore eu les conclusions, mais certains, la tendance que que, 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 que j'ai lu, quoi, ce serait lié à, au, au raccordement électrique souterrain qui euh, générerait ce problème-là. C'est pas l'éolienne en tant que telle, c'est l'évacuation d'électricité euh, qui, qui qui existe. Donc euh, là. Donc, il y, a, il y a des approfondissements qui sont faits, il y a des, des, des expertises qui vont être rendues bientôt, je ne sais pas quand. Et donc, la tendance reste là Et donc, comme la probabilité est plus grande que ce soit quand même cet aspect-là, parce que pourquoi est-ce que des éoliennes créeraient des, des, des problèmes dans cet endroit-là sur, euh, sur des vaches Si ça existait là, dans cet endroit-là, ça devrait exister dans, dans plein d'autres endroits. Par contre, que, que le raccordement électrique, pour différentes raisons, c'est pas plus envisageable quoi et donc si c'est ça bah, des solutions euh, ça peut être trouvées de manière beaucoup plus facile puisque on peut faire un, un tracé de raccordement électrique qui va emprunter un autre un autre chemin
0: alors il y a un autre problème euh, sur les éoliennes c'est le, le matériau euh, ça utilise notamment beaucoup de néodyme et de dysprosium qui sont des euh, classés parmi les terres rares euh, est-ce qu'on est capable de faire des éoliennes sans Est-ce que c'est des matériaux qui sont critiques, euh, dont on va avoir des pénuries dans les années à venir D'accord.
1: Alors, donc les matériaux que vous citez sont des matériaux qui sont utilisés dans les génératrices et, euh, électriques. Ils ne sont pas utilisés dans les pales, ils sont utilisés dans les génératrices électriques qui, qui, qui existent donc, pour les éoliennes, qui peuvent exister pour d'autres. C'est-à-dire -ce dans la nacelle oui, que c'est dans la nacelle, quoi. Donc, dans la génération, ben, je, si je rappelle, vous avez les pales qui, qui, qui tournent, derrière, il y a un multiplicateur, puis derrière, il y a une génératrice électrique. Donc, ces génératrices électriques, vous en avez un certain nombre qui ont des, ce qu'on appelle des aimants permanents. Et ces éoliennes à aimants permanents ont besoin de ces, de ces terres rares. Déjà, à préciser, c'est que toutes les éoliennes n'utilisent pas des, des aimants permanents. Donc, c'est qu'une partie des, des éoliennes. Ça Et représente quoi? On sait à peu près. Aujourd'hui, c'est l'ordre de grandeur en France, c'est 3, 4, 5%. Pour... 3 à 4 à 5 ce sont plutôt les éoliennes que l'on met en mer pour la, 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 la raison c'est que quand on a des aimants permanents, il y a moins de maintenance. Donc on va préférer avoir une éolienne qui va coûter plus cher parce que ces éoliennes-là qu'on appelle des éoliennes donc à attaque directe, elles vont coûter plus cher, mais il y aura moins de maintenance. Donc c'est pour les éoliennes en, en mer. En sachant que c'est une donc des technologies à aimant permanent, mais on a d'autres alternatives que ces terres rares. Hein. Aujourd'hui, les alternatives vont être moins performantes hein, sur le en termes de, de, de rendement, mais on n'a on, on pas un talon d'Achille. C'est pas quelque chose qui est indispensable. Donc c'est un, un, un vrai c'est un vrai problème. Alors c'est un vrai problème à nuancer un tout petit peu. Il le, 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 mot terre rare, c'est, c'est, pas, c'est pas complètement leur, leur rareté qui, qui leur donne ce nom-là.
0: Euh, elles sont impactantes parce que leur extraction est, impa est impactante,
1: hein, donc, euh, donc, euh
0: donc un, Je ne sais pas les un, chiffres, mais pour avoir euh, quelques grammes de terres rares, on a besoin d'excaver de, des, des tonnes et des tonnes de minerais. Tout, tout à fait, tout à fait. Donc c'est
1: ce qui en fait. Puis l'autre chose aussi, c'est qu'il y, y a un peu un monopole de la Chine. Donc c'était au euh, palier de, de matériaux critiques. Quoi. Mais on a d'autres alternatives. Et, et donc, on ne dépend pas de ça. Et, et en plus, il y a une partie de, cette, de, 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 de ces terres rares qui seront recyclables ou recyclées hein, une fois que l'éolienne est arrivée. Donc, on, on est avec un sujet. Hein, C'est un vrai sujet donc, quand on analyse le cycle de vie complet de l'éolienne. Mais ce n'est pas un talon d'Achille donc de, 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 de l'éolienne, elle peut fonctionner sans ces terres rares.
0: On va pouvoir les recycler J'avais lu au contraire que c'était un des, des, un des inconvénients, c'est qu'on avait du mal à recycler les éléments, mais, notamment des terres rares, mais en général de l'éolienne. Alors,
1: aujourd'hui, euh, enfin,
0: euh, l'avantage
1: d'une des, 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 éolienne, c'est qu'en fonctionnement, elle ne va pas polluer sa structure ainsi. Si on prend l'exemple d'un réacteur nucléaire, la, la, les radiations vont pouvoir polluer certains, certains grands composants qui ne vont pas être recyclés. Dans une éolienne, vous n'avez pas cette question-là. Donc les terres rares qui resteront dans, 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 dans l'éolienne pourront être recyclées dans une autre, dans une autre éolienne. Donc si, si on ouvre le débat là par rapport à, au, à, au caractère recyclable des éoliennes, il y a depuis peu de temps, donc depuis juin 2020, il y a des obligations réglementaires qui font que à partir de, 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 de l'an prochain, euh, 90 ou 95%, 4, 95 de la masse de l'éolienne devra être recyclée. Et c'est un taux qui va aller en augmentant d'année en année pour que tout soit, tout soit recyclé.
0: Alors justement, il y a une chose que moi j'ai du mal à comprendre, c'est que les... Euh la vie d'une éolienne est assez courte, c'est une vingtaine d'années, euh, si je ne dis pas de bêtises. Comment on peut expliquer ça Et est-ce que, du coup, il y a des. Euh, on reprend par exemple le mât d'une éolienne sur l'autre Enfin, quel est justement le cycle de vie global d'une éolienne donc, euh,
1: donc, il y a, il y a plusieurs euh, durées de vie d'une éolienne. Il y, a, il y a la durée de vie économique, où aujourd'hui il y a un tarif d'achat qui est de 15 années. Donc, c'est aussi pour ça qu'il y a des éoliennes quand elles sont conçues pour euh, durer 15 années. Dans la pratique, on constate que les éoliennes durent à peu près une vingtaine d'années. Mais elles durent une vingtaine d'années parce qu'il y a eu des progrès technologiques tels qu'elles ben sont démodées. Vous avez la, la première génération d'éoliennes qui a été installée. Ben le... le, le elle, elle culminait à 80 mètres de hauteur ou, ou, ou quelque chose comme ça aujourd'hui ce qui est installé ça culmine à 160 mètres de hauteur donc quand si vous êtes le propriétaire d'un parc éolien ben vous allez éventuellement prolonger la durée de vie de cette éolienne là mais mais c'est quelque part une, une deux chevaux c'est quelque part un, 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 un modèle qui est, qui est peu performant et donc vous êtes cherché par un modèle qui est, qui est, qui est plus qui est plus performant
0: parce que ça, ça baisse en rendement ça, au bout de 15 ou 20 ans ça produit beaucoup beaucoup moins d'électricité oui. c'est pas beaucoup, beaucoup
1: moins, parce que c'est une maintenance qui est très chiadée, qui est très connue, il y a des, des pièces qui se fatiguent, et elles sont remplacées, donc la, le rendement global, la productivité globale, elle, elle diminue très peu. En plus, vous avez les, les fabricants d'éoliennes qui ont des contrats de maintenance, qui s'engagent à, souvent à ce que ça produise euh, 98% du temps ou, ou quelque chose comme ça, donc elles sont très peu en panne.
0: Est-ce que le bilan carbone d'une éolienne est positif, dans le sens où, euh, c'est ce qu'on ce qu disait sur les terres rares, il faut beaucoup d'énergie pour aller chercher et essayer, extraire ces terres rares, mais une éolienne qui fait 150 mètres ou 200 mètres de haut, c'est énormément d'acier. Est-ce euh, que le bilan carbone de ces éoliennes est connu D'accord. Donc, je, je vais
1: vous répondre en, en, en termes de temps de retour sur l'énergie, mmh. parce que le temps de retour sur le carbone, ça va dépendre de chaque endroit. Hein. Donc le temps de, de, de remboursement énergétique, c'est-à-dire que l'énergie euh, donc l'éolienne va produire, combien de temps il faut pour qu'elle rembourse l'énergie nécessaire à sa fabrication, à son installation, à son démantèlement. Et aujourd'hui, pour l'éolien terrestre, c'est compris entre six mois et un an. Hein. Et alors qu'elle va produire pendant 15 ans ou 20 ans. Donc il y a un taux, de, on va appeler un taux de récolte, qui est particulièrement intéressant. Pour l'offshore, c'est plutôt deux ans. Hein. C'est, on va dire, 18 mois à deux ans. Donc, ça, ça va dépendre, parce que c'est aussi plus compliqué d'installer des éoliennes en mer, donc ça va demander plus d'énergie. Mais le temps de, ce temps de retour énergétique, c'est ça. Et donc, c'est des choses qui sont particulièrement intéressantes, parce que quelque part, vous injectez une unité d'énergie, hein, et donc, vous allez en récolter euh, 20 fois plus. Et donc, on est, on est sur, sur ça, parce qu'on est avec, malgré tout, une éolienne, c'est avant tout de l'acier, c'est du béton, et puis c'est des pales en fibre de verre. Donc c'est des choses qui sont assez ordinaires, qui ne sont pas nécessairement très gourmandes en, en énergie pour être produites. Et c'est pour ça qu'on obtient, on
0: obtient ces temps de retour qui sont, qui bon, sont plus le, le béton, c'est quand même assez. C'est un des principaux facteurs hein, d'émission de, de gaz à effet de serre. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais, mais, mais par rapport aux
1: quantités qui sont consommées c dans, dans, dans le bilan énergétique d'une du, du, du éolienne, c'est faible.
0: Alors l'éolienne est une énergie un peu girondine, dans le sens où elle, elle s'installe sur des territoires ruraux, vous l'avez dit. Est-ce que ça apporte justement des retombées d'argent aux, aux, aux villages, aux ruralités, aux endroits qui installent des parcs éoliens D'accord. Ben, euh, donc, il euh, y, a, y, a, y, a, y a des retombées
1: euh, économiques, hein, puisqu'il y a l'activité qui se crée. Donc, l'activité, eff effectivement, est plutôt liée à la construction de l'éolienne. La maintenance ne va pas employer beaucoup de monde, mais ça va être fonction de, de la taille. Et puis, vous avez des retombées fiscales qui sont aujourd'hui, à un ordre de grandeur, ça va être environ 10 000 euros par mégawatt et par an. Donc quand vous avez un parc de, de 10 MW ou de 20 MW, vous voyez, c'est de la richesse qui est injectée localement qui est intéressante. Euh,
0: pour avoir une idée d'ordre de grandeur, une éolienne, ça produit pour de l'électricité pour combien de, de personnes, de foyers Alors,
1: donc, euh, à, à cette réponse directe, on, pourrait, on, peut, on peut dire qu'une éolienne de 2 de MW de 2000 kW, ça va produire l'électricité en moyenne annuelle pour 2000 personnes, quand, quand ces, 2000, ces 2000 personnes n'utilisent pas pour le chauffage, hein, quand c'est les besoins ordinaires. Donc, quand je parle d'une éolienne de 2 MW, 2000 kW, c'est la génération d'avant. Aujourd'hui, on a avec des éoliennes qui vont faire plutôt... 3 000 kilowatts ou 4 000 kilowatts, c'est l'électricité en moyenne pour 3 000 ou 4 000 personnes. Mais c'est en moyenne, hein, parce qu'il y a des moments, il y a, comme on disait tout à l'heure, hein, il y a moins de vent, hein, etc. Mais quand on regarde la production annuelle moyenne, quand on regarde notre cons la consommation annuelle de ces, de ces personnes-là, bah, quand on fait l'équilibre, c'est ces ordres de grandeur-là.
0: Alors, un sujet aussi, c'est en France, il y a une obligation d'achat pour les fournisseurs d'électricité, un prix fixé par l'État. Le surcoût est compensé par l'État, euh, et in fine, c'est l'usager qui paye sous forme de la CSPE, la charge de services publics d'électricité. On en est où Ça coûte combien euh, aux contribuables Est-ce qu'on a une idée de, de ces subventions, ce qu'elles représentent D'accord. Donc,
1: euh, je n'ai pas être capable de vous donner un chiffre précis. Alors, parce que ce que vous venez de dire, c est, c est, pour simplifier, c'était valable il y a quelques années et les choses changent. Avant, il y avait l'obligation stricte, tant que maintenant, il y a des appels d'offres qui font que c'est plus compliqué que ça. Mais, mais si on reste dans ce raisonnement-là, et donc à travers ce que, que vous dites là, effectivement, la, la CSPE, donc c'est un surcoût pour le, le consommateur, vous et moi, qu'on je... voit sur sa facture d'ailleurs. Tout à fait, tout à fait. Mais, dans, dans, dans cette facture-là que, que, que vous et moi pouvez, pouvez regarder, il y a une part qui est pour l'électricité éolienne, il y a une part certaine qui est pour l'électricité photovoltaïque, c'est aussi la, la, la péréquation tarifaire, parce que l'exemple qu'on donne, donne toujours, ben ça va coûter plus cher d'amener un kilowattheure au cœur de la Corrèze qu'au cœur de Paris, donc la CSPE, c'est tout, tout ça à la fois. Et donc la contribution, le surcoût aujourd'hui de, de, de l'éolien pour un foyer normal, ça va se compter en quelques euros par an. Éventuellement, peut ça va peut-être atteindre 10 euros par an, mais c'est des ordres de grandeur qui sont qui sont faibles. Et surtout, ce qu'on ce qu voit, c'est que comme le prix de revient de l'électricité photo-éolienne euh, photo diminue, bah, quelque part, il euh, y, a, y a une garantie donc de que cette facture va pas augmenter de plus en plus. Tandis qu'on le voit, on va avoir besoin de renouveler euh, ou pas le parc nucléaire de le renforcer et là on sait que la facture d'électricité va augmenter euh, de ce fait là parce que c'est l'essentiel de notre production d'électricité qui est liée au nucléaire
0: euh, est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'aurait pas évoqué qui vous semble important euh, quand on embrasse le monde de l'éolien alors Enfin, il y a plein de sujets,
1: il <rire> a il y en a plein. Euh, S'il y a quelque chose qu'on qu peut dire, si, alors après il y a le côté technique, hein, il y a, mais si on le... Donc sur le côté technique, il y en a plusieurs qu'on peut dire. En tout cas, moi ce que je vois, c'est que c'est de la technologie qui s'améliore d'année en année. Hein. Lorsque vous voyez, euh, euh, par exemple, je citais l'exemple de, de, de l'offshore, vous avez un premier parc éolien offshore qui a été, qui a été installé par Vestas, ils ont installé toutes leurs éoliennes, ils sont aperçus d'un problème sur ces éoliennes-là, ils sont toutes rapatriées par terre, ils les ont réparées et ils les ont réinstallées, donc c'est des coûts énormes. Mais ils apprennent et ça, cette phase d'apprentissage, elle est quelque part terminée. Donc moi, moi ce que je vois, c'est que dans le monde qui est devant nous, dans le monde de l'urgence climatique, c'est aussi comment les différentes énergies peuvent résister par rapport aux crises par rapport aux crises climatiques, hein, par rapport à l'abondance d'eau, d'inondation, par rapport à, à, à des, 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 des élévations au niveau de la mer, par rapport à, à la sécheresse. Et là, on voit que l'éolien, par exemple, ne consomme pas d'eau en fonctionnement. Alors que vous avez les centrales thermiques classiques qui sont au charbon ou, ou euh, au nucléaire, qui en dépendent énormément. Et on le voit aussi, c'est que la résilience de tous ces systèmes de production d'électricité, ben, plus on a des productions décentralisées, plus ça reste mieux à, à, à la crise. Quand vous avez un problème dans un endroit donné, parce que le, le réseau électrique, par exemple, aux très haute tension, ne, ne fonctionne plus, ou on doit arrêter une centrale de production très centralisée parce que le, le, le fleuve est, est à sec, ben, c'est des conséquences très importantes. Donc avec des productions décentralisées, qu'elles soient éoliennes, photovoltaïques ou biogaz, ben on a une très bonne résilience. Et donc c'est aussi un autre atout pour cette transition énergétique euh, renouvelable et puis négawatt.
0: Paul No, un grand merci d'être venu dans le Green Club et à bientôt. Merci.